0: Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo. La primera vez que entrevisté a Vicente Fernández me dejó con el ojo cuadrado. Estaba a dieta, decía, porque traía como 12 kilos de más y se zampaba en una sentada un pollo entero. Cocido, con poca sal, sin tortillas, con salsa picante. En serio... ¿Esa es su dieta? Pues sí, mijo, puro pollo. Me traen bien jodido, pero tengo que bajar de peso porque en el cine me veo gordo. Pero usted entrele con ganas, que todavía está en desarrollo. A ver, sírvale de comer bien a este muchachito. Y ahí estaban los meseros del catering atendiéndome mientras el resto del elenco también comían y bromeaban. Pues no, don Vicente, no vengo a comer, solo vengo por la entrevista. Y pues como usted tiene todas las escenas, tuve que esperarme a su hora de comida. Coma, coma, luego hablamos. Ok, señor. En aquellos años, Vicente Fernández tendría unos 50 años y estaba en plenitud de todo. Voz, presencia, ganas de mantenerse en la cima, porque era le guste a quien le guste, el actor más taquillero y la estrella ranchera más poderosa después de Pedro Infante y o Javier Solís, un ídolo, pues. Estábamos en los estudios Churubusco, donde de su lana y de sus socios filmaba Por tu maldito amor, una película basada en uno de sus más grandes éxitos. Zona Infante, Claudia Fernández, Leonardo Daniel y Josefina Echanove completaban el elenco. Rafael Villaseñor Curi dirigía, bueno, en realidad Vicente Fernández dirigía Bajita la Mano esa película. Ya había entrevistado al resto del elenco, solo me faltaba el que ranchero de campo comía su pollo con las manos y trataba de saborarlo como si fuera otra cosa. Está de la chingada comer este pollo así sin sal, cocido nomás a lo bruto. No voy a poner eso, mijo, que ya lo vi anotando. No, 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 don Vicente, solo anotaba los detalles. Me dijo Memo que me mandaría a su mejor reportero así que venga, ya terminé de trabajar, vamos al camper, que nos den una hora para que puedan hacerme la entrevista. Luego le voy a presentar a mi hijo Alejandro, el año que viene lo lanzaremos en el cine y en la música. Le va a caer bien. Vestido de personaje muy campirano, don Vicente era de esas personas que se dejaban entrevistar sin coartar la intención de la charla. Con un colmillo del tamaño del mundo le daba la vuelta a cualquier cosa que, digamos, pudiera parecer incómoda. ¿Sucesor de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Javier Solís? Pues no porque lo diga yo, mi hijo, lo dicen los periodistas. La verdad es que, de no haber muerto ellos, yo no tendría ni un lugar en este medio. ¿Quiere decir que su fama se la debe a que murieron? Miren, yo ya cantaba desde jovencito y no me daban chance de entrar, pero se murió Javier, el rey del bolero ranchero, y pues ahí estaba ese lugar, porque Javier era el sucesor de Pedro Infante, y pues me colé, como quien dice. En eso estábamos echando el café, la charla, cuando en el camerino entró Pedro Infante Jr., heredero natural del que llaman el ídolo de Guanajuato. Iba tomado, raro, como si hubiera consumido alguna sustancia o fumado algo más que tabaco. Michente, no digas pendejadas, eres más grande que mi padre, has logrado más cosas que él. No diga pendejadas, muchacho, su padre es el más grande ídolo de este país, yo no le llego ni a los talones aún. No, 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 Víctor Hugo, dilo en tu entrevista, que digo yo que Vicente Fernández es más importante que mi padre, lo digo yo. Vayas a echar un café, Pedrito, y luego hablamos. No diciendo tarugadas con la prensa. Por tu maldito amor. Luego de pedirme que hubiera la intromisión, que no la publicara. Don Vicente me habló de otras cosas, del personaje que estaba interpretando, de su dieta, de sus hijos, de sus discos y de cosas niñas que en aquellos años era lo que interesaba a la gente. No publique las tarugadas de este borrachín, por favor. No se apure, señor. No mezclaré sus declaraciones con nuestra entrevista. Gracias, mijo. Venga cuando quiera la filmación, cuando se le ofrezca. Ya sabe que estoy a sus órdenes. Después de eso, me tocó verlo varias veces en temporada en un salón del Hotel Fiesta Americana Reforma en aquellas cenas show que iniciaban a las 12 de la noche y que se prolongaban hasta las 3, a veces hasta las 4 de la mañana, porque como muchos quizás sepan, Vicente era de los que salía al escenario y cumplía. Mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Al tiempo él mismo solicitó que fuera yo quien entrevistara por primera vez a su hijo Alejandro, quien debutaba en el cine con mi querido viejo. Y ahí fui, a una locación en el Teatro Blanquita, a entrevistar a ambos. Oiga, ahora que me acuerdo, sí publicó usted el desmadre que armó Pedrito Infante Junior, pero no lo publiqué en la entrevista, lo metí en una columna que tengo en teleguía. Jajaja, ja, ja, qué cabroncito me salió, mi hijo. Le partió la madre a Pedrito. Bueno, pues, ¿quién le manda a andar de hocicón? Porque sí, a mí me consta que sí dijo lo que usted puso en su nota. Búscame, me cae bien por entron. Esa fue la última vez que tuve oportunidad de charlar con Vicente y de Pedrito Infante Junior supe que sí, que se había enojado, que toda su familia se le había puesto en contra por sus declaraciones, pero esa esa es otra historia. Hermoso cariño que Dios ha mandado para Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez, 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo.